0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eh, de podcast die ik eerder vandaag maakte met Esther Voet, die was heel spontaan eigenlijk. Esther belde mij en had zo'n verhaal te vertellen, dat ik eh, zei van Esther, dat moeten we aan iedereen laten horen. Dus hebben we dat in een podcast verwerkt. Dit is eh, de reguliere nieuwspodcast vanuit Israël, die ik... Eh, ...zo dadelijk gaan maken, eerst met uh, Kobi Ziegler. Kobi, de militaire analist, zal ons uitleggen wat er in Oekraïne precies op dit moment speelt. En daarna krijgt u het Israëlische nieuws te horen. Het weer, nou, 25 graden, blauwe lucht en een zacht briesje. Dan ga ik eerst even met Kobi bellen en dan kom ik met een seconde bij u weer terug. Nou, ook deze keer is het weer gelukt, dames en heren. Als het met Moldavië lukt met Esther, dan lukt het met Amsterdam met Kobe Ziegler helemaal. Kobe, goedemiddag. Daar goedemiddag, zijn we, Joop. we zijn weer een week verder en vanavond heb jij samen met Frank Berkemeijer de wekelijkse uh, uh, Twitter-podcast, zullen we maar zeggen, Twitter Space. Ja. Over Oekraïne. Het is dus een dag eerder, waarschijnlijk vanwege Joma Ron morgenavond in, in Israël. Nou, nee, nee niet? Hij
1: heeft, uh, vooral pra praktische ah, uh, zaak okay. dat, uh, dat Frank zijn trainingsschema of uh, uh, ja, zijn trainingsschema is veranderd. Ah, ik dacht het had met Joma
0: Zikaron, Joma Zikaron uh, te maken, omdat velen dan hier in Israël natuurlijk niet mee kunnen luisteren.
1: Nee, 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 Dus uh, uh, het vandaar. Oké, okay. uh, ja. nou
0: het komt mooi uit, want ik had morgenavond niet, uh, niet kunnen luisteren. Nou, dus, kijk, dan, uh,
1: dan gaat dat in ieder geval
0: goed. Ja, precies. Kobi, er is uh, heel wat aan de hand hier in Israël. Uh, of laat ik zeggen tussen Israël en Oekraïne, uh, ja. of uh, Rusland eigenlijk, moet ik zeggen. Um, ja. Meneer uh, uh, Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Die uh, had gezegd dat uh, Hitler ook Joods bloed had. Met andere woorden, Zelensky is een nazi met Joods bloed. Nou, daar is in Israël natuurlijk uh, ja, enorm kwaad op gereageerd. Zelfs zo erg dat de Russische ambassadeur op het matje is geroepen en men eist uh, excuses. Lapid heeft gezegd, het is een onvergeefbaar... Onvergevelijk en schandalig uh, uh, uitspraak die er gedaan is. Ja. Het is een uh, historische misvatting en er moet echt een, een uh, excuus van Rusland komen, anders uh, accepteren wij dat niet. Hij zegt, want uh, voegde hij die hier aan toe, de Joden hebben zichzelf niet in de Holocaust zelf vermoord. En het is de, de laagste vorm van racisme, of racisme, uh, tegen de Joden. Als je Joden de schuld gaat geven van het antisemitisme. Nou, hij heeft daar natuurlijk ja. volledig gelijk in. Hoe is daar in Nederland uh, op gereageerd? Hoe wordt daar op gereageerd eigenlijk?
1: Ja, het, uh, ik, ik moet zeggen, ik heb vanmorgen nog niet veel uh, de socials uh, gekeken. In de kranten, daar staat wel het een en ander over, uh, over geschreven. Uh, ja, men spreekt uh, uh, ja, ook uh, een schande daarover. Uh, dus het is wel in het nieuws. Uh, wat er uh, ja, op de socials uh, uh, gebeurt, nou ja, dat is het, uh, de gebruikelijke reactie een beetje, uh, Joop. Ja. Uh, het, uh, het is twee kampen eigenlijk. Uh, maar het is uh, ja, het, 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 het klassieke voorbeeld uh, wat we al uh, in, in verschillende verschijningsvormen uh, hebben meegemaakt natuurlijk. Uh, ja. ja, de joden het schuld geven van de oorlog en uh, uh, ja, nou ja, uh, het is er zoveel als de hersenscheet van, uh, van Lavrov, uh, ik kan het niet anders noemen, de man uh, die praat echt uh, uh, onzin. Uh, en dan zeg ik het netjes, uh, hij dreigt, uh, ja, het lijkt alsof hij ook uh, uh, ja, het spoor bijste begint te raken, uh, maar dit slaat echt alles. Ja. Uh, ik heb uh, de woordvoerder uh, van Zelensky, uh, ja, die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde gezegd als, uh, als Lapiet, dat kwam wel overeen. Uh, ja, die veroordelen dat ook. Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, het is, uh, het, uh, het, ja, het is afschuwelijk en uh, ja, dan... Uh, uh, dan te bedenken dat ze Oekraïne binnengetrokken zijn. als bevrijdingsactie en denazificatie. Nou, volgens mij moeten ze eerst zelf eens in de spiegel gaan kijken. Help.
0: Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Wat zijn de ontwikkelingen, Kobi, ja. op dit moment? Want ja, ik volg het wel een beetje. En ik denk de meeste mensen, maar er, gaat zoveel, er gebeurt zoveel. Uh, wat is er op dit moment de stand van zaken militair gezien, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, uh, militair gezien uh, wordt het heel interessant. Uh, nou, we hebben in ieder geval uh, uh, weer een, uh, ja, een incident uh, bij uh, Bel uh, Belgorod in, uh, in Rusland. Ja. Um, en uh, voor, nou ja, de Russen die zijn daar eigenlijk weer aangevallen op een, uh, op een opslagplaats. Uh, en daarmee zijn ze dusdanig in paniek geraakt dat uh, vanmorgen zo is het eerste bericht... dat ze uh, met de lucht weer een eigen straaljager uit de lucht vandaan geschoten hebben. Of in ieder geval een, een vliegtuig, het kan ook een helikopter zijn. Maar uh, In ieder geval, uh, uh, ze zijn daar zo in paniek dat ze eigenlijk schieten op alles wat, uh, wat vliegt. <laughs> uh, dus dat, dat uh, ja, foutje bedankt.
0: Ja, en ik zag uh, twee, uh, twee patrouilleboten zijn... Uh...
1: Daar, daar kom ik even uh, kijken. Ik wil eerst nog even bij. Uh, uh, Garkies. Ja. Uh, ja. Daar hebben de Oekraïners, De Russen eigenlijk. Uh, nou, voor een heel groot gedeelte weer teruggedrongen. Uh, richting de grens met Rusland. Uh, en dat lijkt er ook niet. Uh, ja, het, het lijkt er niet naar dat dat. Uh, dat, dat nog hersteld kan gaan worden. Uh, door de Russen. Uh, het gevolg daarvan is. Uh, dat er eigenlijk één front wegvalt van de, van de Russen... en uh, ja, de troepen die daar uh, vandaan komen of overblijven... Uh, meer richting het zuiden of het, uh, het oosten van het land uh, trekken... En, en daar wat uh, versterking uh, kunnen brengen. Um, ja En dan uh, de zuidkust. Wat, uh, wat je daar uh, gaat zien, dat wordt heel erg interessant... Um, Tenminste, ik vind het interessant uh, omdat er uh, nu al ontwikkelingen zijn. Ik heb gisteren uh, met Frank heb ik hier ook een, uh, ja, een klein beetje over zitten bomen. <laughs> Wat er gaat gebeuren, um, volgens mij en Frank, uh, ja, die is uh, lichtelijk een andere mening toegedaan. Maar we gaan zien of, uh, uh, wie er gelijk krijgt. Um, is dat um, uh, de, de Russische troepen uh, langs de kust op willen trekken naar... Uh, naar Odessa toe. Oh. Um, en um, ja, ze moeten Mykolaïf, uh, um, nou moet ja, moeten ze voorbij. Um, uh, even kijken hoor. Uh, wat wat. Uh, uh, ja, het wordt daar het wordt daar heel erg druk en heel erg moeilijk. Wat wat zou ik maar zeggen. Um, uh, wat nu het interessante is. Um, is dat en die um, voorspelling die loopt eigenlijk al een paar dagen maar we zien het uh, nu in een sneltreinvaart uh, uh, ontwikkelen um, dat er een, uh, toch mogelijk een, uh, een landing op die zuidkust gaat komen uh, om zodoende alsnog Odessa uh, te pakken, die, uh, die twee uh, boten die vanmorgen uh, gebombardeerd zijn uh, door een, uh, een uh, drone van, uh, van de Oekraïne uh, die waren vermoedelijk onderweg naar, uh, naar de haven van Odessa... om daar in ieder geval de, de infrastructuur uh, veilig te stellen... voor het geval dat er een landing zou komen. Uh, wat verder interessant is, is dat er um, vier onderzeeërs, Russische onderzeeërs... nu uh, ook uh, voor de kust een aantal keer gesignaleerd zijn... Uh, dat zijn onderzeeërs van de uh, Kilo klasse. En die, uh, die kunnen dus ook uh, kruisvluchtwapens af, afschieten.
0: Kruisraketten uh, dus? Dat, uh, kruisrageten. Ja, kruisraketten. Ja, ja. Ja, dat, ja. dat
1: is dan niet nucleair, maar dat zijn gewoon uh, gewone, uh, kruisvluchtwapens. Um, dus die zouden dat. <coughs> sorry. Die zouden dat op uh, Odessa kunnen afschieten. Um, we zien. Um, ja, langs de kant van, uh, van Moldavië, zeg maar. Transnistrië en uh, Roemenië. Heel veel, heel veel um, uh, AWACS-vliegtuigen op het moment in de lucht. Uh, er, um, toen ik een half uur geleden keek, uh, zit, uh, zaten er zes in de lucht. Een aantal tankvliegtuigen. Uh, ik zie een paar drones. Uh, dus ze zijn echt op zoek naar die, uh, naar die onderzeeboten daar. Um, voor de rest zijn er uh, een kleine twintig uh, landingsschepen... die zijn um, iets verder van de kust. Um, ja, die, die, die wachten daar in de verzamelplaats, zeg maar. Dus um, ja, de voorspelling is... en dat, dat denk ik eigenlijk ook... dat het um, vanavond uh, bij Schemering... Dat ze, dat ze een poging gaan wagen... doen ze dat vanavond niet. Dan gaat dat morgenochtend gebeuren. Uh, een poging om Odessa uh, in te nemen. Um, maar Want, dat kan uh, dus
0: uh, uitmonden in een bloedbad voor de Russen,
1: uh, ja, als daar, ik jou zo hoor. Ja, dan lijkt het absoluut op. Uh, de Engelsen die hebben uh, behoorlijk wat uh, uh, ja, wapens, uh, um, ja, anti-scheepsraketten uh, hebben ze richting uh, de Oekraïne uh, verscheept. Uh, ja, en die staan uh, langs de kust en vooral bij Odessa, uh, staan die opgesteld... Uh, ja, dat is ook de reden natuurlijk dat de vorige keer die, uh, uh, dat vlaggenschip naar beneden gegaan uh, is. Uh, ja, in de in Ja. En uh, wat, wat de intentie waarschijnlijk van de Russen is uh, om het front op te rekken. Uh, dus een, een, een lang gestrekt front uh, creëren waardoor de Oekraïners uh, hun troepen moeten gaan verplaatsen. ze dus zullen aandacht uh, uit het oosten vandaan moeten halen naar het zuiden toe om um, de Russen weerstand te geven. Okay. Um, ja, uh, dat is uh, waarschijnlijk de achterliggende gedachte, maar het, uh, het gaat echt een, uh, um, ja, een slagpartij worden. Um, dat, um, ik, ik ben bang dat de Russen hier uh, voor de zoveelste keer uh, ja, uh, een, een, een verlies moeten gaan pakken. Maar nou ja, wat ik al zei, um, nou, niet met een beetje marsel, maar met een, met een klein beetje uh, voor de wind, dan gaan we dat vanavond live meemaken in de space.
0: Ongelooflijk, maar dat betekent als die Russen een groot verlies gaan leiden, zullen ze daar onherroepelijk weer op gaan reageren, natuurlijk. Dus het kan alleen maar, het wordt alleen maar erger.
1: Nou ja, ik, uh, dit zou dan hoofdzakelijk over, uh, over de marine uh, en de marine vloot gaan, ja, marine-infanterie en uh, en de marine vloot. Uh, ja. Dan hebben ze dat zo'n beetje op, uh, opverbruikt. Uh, aangezien ze geen, uh, geen andere schepen meer uh, in de Zwarte Zee of in de Zee van Azov kunnen krijgen. Ja. Omdat Turkije uh, de Bosporus uh, heeft afgesloten. Dus de marine is dan um, nou ja, vleugellam uitgeschakeld. Mm -hmm. uh, en uh, ja, of daar een vergelding uh, voor komt, ik weet het niet. Uh, Joop, dat er nee. hangt eraan uh, wat, er, uh, wat er met de troepen gaat gebeuren op de, op de zuidkust. Uh, worden die verslagen of worden die. Uh, uh, ...ingesloten door de Oekraïne. Ja. Um, um, ja, het, het, misschien dat er een vergelding komt, dat, uh, dat zal ongetwijfeld. Uh, maar dan, um, ja, je kan weer een heel groot deel uh, van, de, uh, van de Russische strijdkrachten in de Oekraïne afschrijven, in ieder geval. Zo.
0: Uh, dus een reden des te meer. Ik zeg het is een reden te meer voor iedereen, om vanavond dus even in die 30-space... Te komen en mee te luisteren.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ik beloof niks dat het, uh, dat het live gebeurt, maar de kans uh, uh, schat ik uh, vrij groot in.
0: Ja, nou ja, sowieso uit de uh, verhalen die ik uh, van Esther hoorde, Esther Voet hoorde, die dus in die podcast staan vandaag. Ja, ja het zijn vreselijke ja. dingen die die mensen hebben meegemaakt in, uh, in Oekraïne. Mensen ja. die uh, nu naar Israël ja. uh, komen met alleen maar een plastic zakje... met alles wat ze nog hebben. Ja. Mensen zijn alles kwijt. Nou ja, Veel komen eruit... Uh, ja, ze komen met 25 vluchtelingen. En uh, de meeste van hen uit uh, Mariupol. Er zit één holocaustoverlevende bij, bij die vluchtelingen. Die man heeft vier weken onder zijn flatgebouw in een kelder gezeten. Vier weken.
1: Ja. Ja, het is bizar. Bizar. Het is bizar. Bizar.
0: Het zijn en dan echt... zijn...
1: Uh, ja, dit is dan een... Uh, uh, hè, dat zijn mensen met een, uh, met een plastic zakje. Dit zijn dan uh, nog de gelukkige, Joop. Uh, maar Joepel, uh, daar is echt werkelijk helemaal niets meer van over. Nee, het, dat het zei Esther ook. De, de stad bestaat niet meer. Nee,
0: nee dat het zei Esther uh, ook. Het, ja. het, is, uh, het is verschrikkelijk. Ja, het is verschrikkelijk. Die verhalen, uh, ze heeft het dan in het kort even verteld... maar ja, je hoopt nee. dat nooit mee te maken, laat ik het zo zeggen. Echt niet, nee, dat kun nee. je niemand.
1: Dat, uh, dat hoopt niemand. Nee.
0: Nee. Even wat anders, ja, Kobi. Ja. Uh, je weet dat het hier uh, uh, woensdagavond, Jomad Smoet is, onafhankelijkheidsdag. Ja. Ja. Uh, omdat daar toch ook een militair aspect bij zit. Men heeft het ja. vuurwerk in een heleboel steden, waaronder Tel Aviv, Natanja, Herzliya, Rishon... Uh, Gaiva, heeft men gecanceld. En dat heeft men ja, gecanceld goed, ja. vanwege de inwoners met PTSD, oftewel PTSS heet het in Nederland, geloof ik. Ja, um, ja. En men zegt, wij houden daar rekening mee. Dat had ik op uh, Twitter gezet en ik kreeg meteen commentaar, waarom buigen voor een kleine minderheid... Waarop ik antwoordde: Wij buigen niet voor een kleine minderheid, wij houden rekening met een kleine minderheid. Want we leven met elkaar.
1: Ja, het is gemoedeloos het is van te worden. Joop, PTSS of PTSD, dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Laat ik het daar maar bij jou houden. Ja. Als, je, als je daar geen begrip voor hebt en. Uh, ...daar op die manier op, uh, op reageert, uh, Israël is opgebouwd uh, en bestaat uit, uh, uit minderheden. Uh, uh, het is een, een melting pot van allerlei uh, uh, culturen, uh, afkomsten enzovoorts. Ja. Uh, en daar hou je inderdaad rekening mee. Je houdt
0: rekening met elkaar, ja. want hier zeggen we altijd we leven ja. met elkaar. Ja, er zijn ook geen Precies. protesten te horen. Niemand, Precies. Ik heb nog niemand gehoord die daartegen protesteert of op social media nee. of in de Hebreeuwse pers. Niemand. Er nee. is geen kritiek nee. op, omdat men zegt, nou dan geen vuurwerk. Volgend jaar komen de lasershows en dit jaar doen we wel op een andere manier feest maken. Nou, dat kan.
1: Ja, het komt waarschijnlijk af, Joop. Uh, men uh, vergelijkt of probeert een vergelijking uh, te maken met, uh, met de Nederlandse situatie. Uh, waar we absoluut uh, een, een probleem hebben met vluchtelingen. Ja. Uh, en ik denk dat daar uh, ja, een verband mee uh, gelegd probeert te worden. Uh, uh, ja, ik, 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 ik lees het ook heel vaak op. Wat moeten die Oekraïners hier... Uh, uh, ja, het zijn allemaal profiteurs en uh, ze krijgen zoveel uh, uh, leefgeld per week. Uh, ja, de mensen vergeten hier echt... dat. Uh, ...de Oekraïners die hierheen komen uh, zo snel mogelijk terug willen. Het, het heeft ja. echt een totaal andere insteek... ...als mensen die uit, uh, uit het noorden van Afrika deze kant uitkomen... ...met als doel uh, een beter leven. En uh, ja, uh, daar ja, ja, is uh, Nederland helaas... Het uh, um, ja, to toont, uh, toont ook aan... ...van, van wat mogelijk is. Het
0: ja, nou ja, toont ook aan natuurlijk dat men totaal niet op de hoogte is... ...van hoe wij in Israël met elkaar leven... Maar, en dat, maar dat, dat men echt dat, uh, ja, alles voor elkaar over heeft. Je bent hier nooit alleen, ja. zeg ik altijd. Echt niet. Je bent nee, hier nooit is, alleen. Uh,
1: als, als de mensen zouden weten welke nationaliteiten in Israël uh, leven en ook in Israël thuis horen, uh, Irakes, Iraans. Uh, 165 uh, Europa,
0: nationaliteiten. 165 ja, ja, precies, nationaliteiten.
1: Dat, het, het, het mooie is dat het allemaal nog mensen zijn met een, uh, met een Joodse uh, achtergrond. Uh, uh, ja, achtergrond, uh, afkomst, of ja. uh, uh, hoe je het ook noemt, uh, getrouwd met en enzovoorts, enzovoorts uh, daar bestaat, uh, bestaat Israël uit. Ja. Het is ongelooflijk dat die mensen uh, ja, dat, ze dat niet kunnen begrijpen.
0: Begrijpen ze niet. Uh, ja. Je ziet nou, meteen de Nederlandse mentaliteit meteen kritiek erop hebben, terwijl ja. uh, iedereen het hier ja. uh, prima vindt. Ik wou dat toch even gezegd hebben. Ja. Niet?
1: <laughs> ja, ja, nou ja, goed. Uh, Joop, uh, ja, ik ben het met je eens, maar ik, uh, ik denk dat het uit on onwetendheid is dat, uh, dat er toch een, een uh, verband uh, of een vergelijk uh, maakt uh, wordt met, met, uh, met Nederland, waar de situatie echt totaal anders is dan ja. in Israël. Dus, ja. Hoe spijt het ook?
0: Ja. Oké, okay, um, nou ja, de rest van uh, de situatie Oekraïne vanavond om acht uur Nederlandse tijd uh, in de Twitter space van uh, ja. Kobi en Frank. En uh, allemaal luisteren, zou ik zeggen. Ik ben er in ieder geval wel.
1: Ja, allemaal uh, fijn, uh, Joopje. Ik, ben, ik ben er wel. Ik ben er, dank je wel. Mochten de mensen, dankjewel, dankjewel. <laughs> mochten mensen uh, vragen hebben, opmerkingen, dan. Uh, kunnen ze dat eventueel al in DM naar mij sturen? Ja, Unclex. Sturen? Het is, uh,
0: ja. Jij bent aan, Unclex op, uh, op Twitter. Op Twitter. u, u ja. n c l -E x
1: En uh, Frank, die, die, uh, ja, die komen ze ook wel tegen. Die heeft zo zoveel nummertjes achter ze. Achter
0: ja, Berke Meijer. Uh, gewoon, <laughs> gewoon op Berke Gewoon op Berke Meijer zoeken, ja, zeg ik ja. altijd. Kom vanzelf. Oké, okay, ja. Kobi. Bedankt voor deze dus, uh, uitleg. En dan zeg uh, ik ja, tot nou, vanavond. Ja, dat zeg ik tot vanavond.
1: Heel, heel me goed, Jouw. Oké, okay.
0: tot vanavond. Bedankt, Kobi. Okay. Tot ziens. Ai, ai. Dag, dag, dag. Ja, dat was uh, Kobi Ziegler even over Oekraïne en wat andere zaken. Uh, dan ga ik nu verder met het Israëlische nieuws, want er speelt nog veel meer natuurlijk. Laten we eerst even met COVID beginnen. Nou, 2330 nieuwe besmettingen uh, op zondag. Er, zijn, er waren ruim 42.000 mensen getest, positiviteitspercentage is 5,4%. Er zijn nog ruim 20.000 actieve patiënten, 177 ernstig ziek, 74 daarvan kritiek en 64 liggen aan de beademing. Er is in de afgelopen 24 uur niemand overleden. En dan dat Israëlische Veldhospitaal, dat is na zes weken volgens planning dus dichtgegaan. En dat heeft in die zes weken ruim 6.000 mensen kunnen behandelen. Eh, er werden 40 operaties uitgevoerd, ruim 21.000 laboratoriumtesten en 800 diagnostische eh, beelden geanalyseerd. Dat is toch behoorlijk wat. Het hele verhaal met wat de specialisten, de artsen die daar gewerkt hebben zeggen, kunt u lezen natuurlijk in israelnews.nl. Waar je ook kan lezen dat Israël aan de vooravond van Onafhankelijkheidsdag, Yom Moed, wat woensdagavond begint, heeft Israël 9.506.000 inwoners. Ja, u hoort het goed, we zijn de 9,5 miljoen inwoners gepasseerd. Uh, de verwachting is binnen drie jaar zitten we op 10 miljoen inwoners. Uh, er zijn, uh, van die ruim 9,5 miljoen zijn er 7.021.000 Joods, dat is 73,9% van de bevolking. 2.07.000 zijn islamitische en christelijke Arabieren. En 478.000 mensen worden beschreven als volgelingen zonder religieuze overtuiging of van kleine andere religies. Er zijn eh, zo'n 38.000 mensen eh, in het afgelopen jaar eh, die Aliyah hebben gemaakt, die Israël als hun eh, nieuwe thuis hebben gemaakt. Er zijn in het afgelopen jaar 176, eh, 191.000 baby's geboren. En er zijn 55.000 mensen overleden. Israël heeft 285.180 bejaarde burgers. Dat is 3% van de bevolking. Een derde van de bevolking van Israël is jonger dan 20 jaar. En dat is natuurlijk goed voor de toekomst. Eh, alle details op Israël nieuws natuurlijk. En dan... Eh, de beide terreuraanslag van afgelopen vrijdagavond omgekomen. Uh, Daniel Golef, de 23-jarige 23 bewaker die op post was in Ariel. Die is gisteren in de namiddag begraven. Er waren honderden aanwezigen. Ook daar staat een verslag met een video van op israelnieuws.nl. En dan. Uh, Israëlische. Landbouwinnovaties die zorgen ervoor en blijven ervoor zorgen dat de wereld gevoed blijft, dat er genoeg voedsel voor de hele wereld is, en dat heeft te maken met de drip irrigatie die wat een Israëlische uitvinding is en die nog steeds naar allerlei landen worden verkocht en daar ook worden gebruikt. En daar kwam ik ook dat is te lezen op israelnews.nl natuurlijk. En dan kwam ik in het Parolenartikel tegen waarom het 80 jaar geduurd heeft voor Amsterdam het holocaustverleden zichtbaar maakte. Uh, ja, dat heeft echt 80 jaar geduurd. Uh, ja, er wordt onder andere in vermeld de kille ontvangst van de Joden die uh, de concentratiekampen hadden overleefd en terugkeerden naar Amsterdam. Die werden niet alleen geconfronteerd met het feit dat hun huizen door NSB'ers waren ingepikt. Ze kregen ook aanslagen voor achterstallige belasting. Uh, en er werd eigenlijk niet bij stilgestaan wat ze hadden meegemaakt. Nou, dat is een podcast in het Parool die iedereen kan beluisteren. Ik zou zeggen, uh, kijk even de link op mijn Twitter-timeline. Uh, ik zal hem ook nog even op Facebook en LinkedIn zetten. Dan kunt u dat uh, zelf even allemaal beluisteren. Maar ik herinner me altijd nog de uitspraak. Of wat mijn vader uh, en mijn grootouders altijd vertelden. Uh, mensen kwamen terug uit de concentratiekampen. En kregen van de Nederlandse regering een tientje, tien gulden. Met het uitdrukkelijke verzoek. En verder hou je je mond. Dat was het. En zo ging dat na de oorlog. En dan... Uh, ja, dan maakt Israël zich langzaam op voor uh, de dodenherdenking. Yomazikaron, maar daar kom ik morgen in de podcast op terug. Uh, omdat wij in de familie daar ook mee te maken hebben helaas. Zoals bijna elke Israëlische familie. Maar dat is voor morgen. U heeft twee podcasten te beluisteren. Het kan niet op vandaag. Maar met improvisatie lukt het allemaal wel weer. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 2e mei. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.